0: 俄罗斯卫国战争胜利七十二周年纪念日，莫斯科红场举行盛大阅兵式，不拼数量拼能量，新式武器装备更加抢眼，北极装备首次亮相，含义深远
1: 。欢迎继续回来，接下来的时间我们把目光投向俄罗斯，来关注一下俄罗斯的阅兵仪式。当地时间五月九号，俄罗斯卫国战争胜利七十二周年的纪念日，举行了盛大的阅兵式。这一次阅兵式呢，不拼数量，拼的是。能 量， 而德国柏林当地时间一九四五年的五月八号的二十四 点， 法兰西德国无条件投降正式签字仪式举行。此后 呢， 根据各国的时 差， 美国、英国、法国等国把五月八号呢定为了欧洲胜利 日， 而前苏联和现在的俄罗斯都将五月九号定为卫国战争的胜利日。在苏联解体之 后， 独联体国家沿袭了这一传 统， 而近些年 来， 在胜利日的庆祝活动当中。俄罗斯红场阅兵式成为了惯例，在五月九号，俄罗斯卫国战争胜利七十二周年纪念日，莫斯科红场举行的阅兵式上，虽然俄罗斯大雪已停，但是天空还是飘着淅淅沥沥的小雨。当地时间上午的十点钟，北京时间下午的三点钟，钟声响起，俄罗斯国旗和胜利旗帜率先进场，俄罗斯国防部长绍伊古检阅了俄罗斯的部队。并且向俄罗斯联邦武装力量统帅、总统普京汇报。普京随后发表讲话，向卫国战争中英勇奋战的先辈们致敬。来听一下
0: 。
1: 普京，苏联受到纳粹军最猛烈的攻击。但过去、现在和未来都没有什么力量可以奴役俄罗斯人民。武装力量为击退任何威胁做好准备。我们不会忘记，欧洲乃至世界的和平是由我们的父亲、祖父、曾祖父用鲜血争取到的。我们的先烈们誓死捍卫了我们的祖国，取得了似乎不可能完成的任务，将敌人从哪里来赶回哪里去，粉碎了纳粹主义，阻止了他们的暴行。随后，我们听到了三声钟声，参与阅兵的士兵齐声高喊“万岁”的口号。在今年的讲话中，普京还特别提到，国际社会必须团结在一起应对威胁。俄罗斯愿意和所有热爱和平的国家展开平等的合作。普京这是在俄罗斯的卫国战争胜利七十二周年的阅兵仪式上做出这番讲话的。他的这番讲话，大家可以感到普京的一种骄傲在其中。时事评论员们也解读了他的这个讲话的态度。吕宁思说，普京在红场阅兵的讲话确立了他独尊的一个地位。听一下
2: ，今年呢并不是一个这个逢五逢十的大的纪念日，但是呢在红场呢还是举行了相当规模盛大的这个胜利日的阅兵式。那么今天莫斯科的天气呢是。纪念红场胜利日以来最冷的一次，据说是到了零度左右。那么风云突变，呃，但是呢，这个普京这次发表的讲话呀，他很有针对性，就和这次的这个阅兵展现出了一些以前没有过的一些装备一样，比如说北极的军队的装备就展现出来了，比如说有一些这个呃，像这个长波距导弹呢、啊，呃，这样的一个这样一些武器呢，还有被解读为。普京向世界，特别向西方展示，我今天展示的武器，我明天就可以在保卫我国家利益方面来使用。那么，在这个普京的这个讲话当中呢，他特别提醒西方国家，说当初呢，这个第二次世界大战爆发是由两个原因组成的，两个原因，一个原因呢是有一些种族主义至上的这样的一个纳粹，还有呢是西方大国呀彼此之间说世界大国之间呢彼此之间出现了问题，出现了矛盾。那么这两个。讲历史，大战爆发的原因呢，实际上是暗指今天呢，这个西方大国彼此之间呢，特别是和俄国的关系，恐怕也难免要引起冲突，甚至是战争。另外呢，他向西方再次提醒西方，当初我拯救了欧洲啊，是我苏联抵挡了纳粹最强大的攻势，并且呢，把这些纳粹的这个德国的侵略者呢，打回到他出发的地点去了啊，攻克柏林嘛。嗯，然后呢，他在这个实际上。我们知道这次普京的讲话，他还有另外的一个意义，就是他最后他回顾了二二次大战这个苏联付出的贡献，提醒了这个全球和全欧洲人俄罗斯的贡献之外呢，他特别是强调我们的父亲、我们的祖父、我们的曾祖父，他拯救了我们的国家，也拯救了欧洲。我们俄罗斯的新的一代人一定要为我们的祖国继续的献身，为保保卫我们的祖国呀，要继续的团结起来。那么他这样放出这样的信号，呃，是不是就等于是通过这次的这个阅兵式的演讲，来给他明年三月份再次的竞选俄罗斯总统做一个鼓动人心的爱国主义的讲话呢？也未可知。因为到明年的五月九号，是不是普京还站在这个位置上，作为俄罗斯的国家元首发表胜利日的讲话呢？这是人们所关注的。应该来说，现在看这个趋势呢，应该说明年的五月九号还是普京，所以，普京在简短、简要的简化完之后呢，他大声高喊乌拉，然后呢，全场的官兵跟他大声的呼喊三次乌拉，然后奏俄罗斯的国歌。那么，这又确定了普京在红场、在俄罗斯这样的一个独尊的这样的一个地位。嗯
1: ，清华大学国际关系系的教授吴大辉先生认为，这一次普京的讲话是轻声说了重话。而中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员江毅指出，俄罗斯通过阅兵以及普京的讲话所传递的信息，就是俄罗斯仍然就是一个世界大国，他仍然有能力捍卫自己的国家利益和国家的主权。这是历年来阅兵都想要传达的基调，只是可能每年强调的方式并不一样。而除了对二战的历史纪念，对于先烈的缅怀，一年一度的胜利日阅兵也是一个展示俄罗斯军事实力的盛大舞台。这一次的红场阅兵有一万多名士兵和百余件军事设备参加阅兵式。徒步方队首先接受检阅。今年有三支方队首次亮相，去年新组建的青少年军全俄军事爱国运动方队率先出场，他们也是全场最年轻的受检的部队。俄罗斯北方舰队海岸部队第61海军独立陆战旅方队紧随其后，统一的卡其色制服和鲜红色的贝雷帽分外的夺目。由布琼尼军事通讯学院、莫扎伊斯基市航天学院女学员组成的混编方队英姿飒爽，一亮相就成为整个红场的焦点。而地面的机械武器方阵随后是登场，最受瞩目的当属全新的北极军事装备道尔 M 二 D T。极地防空导弹和铠甲 ，S A， 探爆合一的防空系统，白色的极地图装是他们在机械化的方队中格外的抢眼。而根据俄罗斯国防部此前公布的计划，阅兵期间总共会有七十二架飞机飞越红场，其中呢有不少飞行员曾经在叙利亚的战场执行任务。遗憾的是，由于当天的天气情况非常的恶劣，阅兵是空中展示部分临时取消。尽管已经进入到了五月，但是八号一场突如其来的春雪，不仅为整个红场披上了银装，也让莫斯科的气氛直降四度。不过，民众的热情丝毫没有消退。来听一下民众的热情。俄罗斯民众，天气很棒啊、嗯！我们不是俄罗斯人吗？对我们来说没有坏天气，只有衣服没穿够。正如那句名言所说，我们的身体和灵魂
3: 背对先烈的回忆温暖，因为他
1: 们，我们才有今天的生活
3: 。
1: 今年是俄罗斯卫国战争胜利七十二周年，并不是一个整整的大年，而且现在俄罗斯确实也在遭受着美国和欧洲的制裁，日子过得比较紧张。在这样的情况下，俄罗斯还是为此次阅兵总共花费了。五点零九亿卢 布， 其中 呢， 庆祝礼花费用是五百万卢 布， 购置纪念品的费用是七百四十万卢 布， 音乐会的费用超过一千万卢 布， 贺信印制的费用是达到六千九百四十万卢 布， 飞机和武器装备的燃料费是一千四百万卢 布， 参加阅兵人员的装置费。达到四千五百万卢布。由于天气不 好， 这次阅兵还额外增加了驱赶云彩费用九千八百万卢布。阅兵人员和武器装备的运输费用达到一点五亿卢 布， 给外界一种生活紧也不能紧了阅兵的感觉。有分析称，这种现象呢，是因为每年红场阅兵吸引不少外国游客前来参观，阅兵文化在某种程度上已经成为俄罗斯的一张文化名片。同时，阅兵式也是俄罗斯向国际社会强调自己角色的重要的契机。而在这样的背景下，这次阅兵式为大家呈现了哪些亮点呢？我们进一段广告，广告之后来听一下介绍。欢迎继续回来，打开广播追踪国际。我们继续来关注俄罗斯的红场阅兵，这是俄罗斯为国战争胜利72周年的这一次红场阅兵。刚刚我们特别介绍到，费用也是非常的多，显示出生活紧，但是不能够紧阅兵这样一种状态。在这样的背景下，本次阅兵式为大家呈现了哪些亮点呢？我们来听两位的介绍。军事专家宋小军先生他说，这次阅兵是展现了俄罗斯全新的面貌，展示的武器都是经过战火的考验。听一下。
4: 呃，我觉得他最大的看点，主要就是呈现了俄罗斯目前的这样的一个军队的状态。因为我们知道，俄罗斯的这个苏联解体之后，俄罗斯军队是一片破败，这个大家都知道，经济上不行啊等等。这个普京在九九年接手，两千年开始就是新的世纪当中，他也一上来面临着非常大的经济困难。但是这样，在零八年开始了一次军队改革，就是新面貌的军队改革。然后在一二年又对上一次军队改革做了继续的军队改革，嗯、到一四年底基本完成了这个事儿、嗯。然后一五年到现在经中间经历过乌克兰呐、啊，经历过叙利亚的这个出兵叙利亚呀，那在讲话里说出来了。那么这支军队的结构、规模基本调好，装备我们虽然看到有。都大部分都是老装备、嗯，都是甚至是冷战时候留下来的装备，有些改了，像特级二坦克做了一些改动，呃，包括这个虎式装甲车做了一些新的改动，这些装备都用过，这个是不得了，就大部分的装备用过。那么就是这样的一个在战场经过战场实践检验的装备，和一支经过完全改革好了的人来结合在一起，它展现出来的这样的一种威慑力非常大。嗯、所以说。这一次我们看到，它虽然装备很少，比以往几次，甚至今天的拍摄都是很混乱的，就是不像以前很那个正规，但是它的威慑应该是非常大。嗯
1: ，我们再来听一位的解读。军事专家王明志先生认为，这次阅兵是展示的武器装备少
3: 而且精
4: 。毕竟是阅兵嘛，阅兵中
3: 间的重头戏就是应该展示它的装备。在这个特点中间，我感第一个特点呢是它既。从那个引头的这个是特山斯坦克，此后呢就是紧跟着就是俄罗斯的现役的一些主战装装备。那么这向外界传递一个什么样的信息呢？俄罗斯在二战是靠着当时的先进装备战胜了法西斯，现在俄罗斯这些先进的这个主战装备也可以应对未来的挑战，这是传递的第一个信息。嗯、第二个信息呢，这一次展示的这个装备啊，主要的这个陆战装备中间不是单件装备的组合，而是一个完整的一个陆战装备体系。在这个中间呢，包括它的。远程的打击和它的面的压制，以及它的这个火力、机动力这样一些主战装备的这种展展示，同时呢还展示了它的一些立体装备，包括它的陆战的、防空的以及空降装备。这是第二一个方面，是一个完整的一个体系。第三一个呢，它向它展示的是俄罗斯的核常兼备的装备，在这个中间既有强大的这样的常规装备，同样也有它的。重要的一个核装备，展示了这些装备能够有效的突破现在的这种所谓的反导防御体系，强化俄罗斯的这核威慑。那么在这些装备中间，我觉得可以突出来看的这些这个装备中间，包括第一个就是它的这个虎式，以虎式装甲车为代表的这样的一个装甲车系列，展示的是一个俄罗斯装备中间的火力、机动力。那么它这个传递的这样的信息，就是针对现在的这种打击，像这种宗教极端组织这样战争中间所反映出来的问题啊，这些这个高机动的这个装备呢，能够在城市环境中间有效的使用，同时而且是它它是可以有效的反这种路边袭击的，它反袭击能力比较强，对付这种路边炸弹的能力是比较强的，这是第一个方面。第二个，它展示这种一百五十二毫米口径的火箭炮啊，那个自行火炮，这种自行火炮是并并不是什么新东西。但是 呢， 它这个中间的弹药的信息化程度提高 了， 远程打击、精确打击和面压制这个能力的组 合， 使这种这个老旧的火炮仍然可以发挥新的作用。第三一个 呢， 它展示出来的是这种 S 四百的这种防空体系和弹炮结合系统这种组 合， 使防空作战发发挥的一个新的这个变化。S 四百这种这个防空体系 啊， 是反导、防空是一体化的这个。弹炮结合系统呢，能够有效的对付低空、超低空这样的目标，这个构成的一个体系，在防空作战中可以发挥非常重要的作用。
1: 嗯，另外，在今年俄罗斯的二十八支受阅的方队当中，特别值得关注的方队是首次亮相的全俄青少年军事爱国运动青年军的方队。二零一五年的十月二十九号，普京当时正式签署了总统令，同意俄罗斯国防部长绍伊古的提议，正式在俄罗斯组建名为称为青年军的社会组织。二零一六年的七月二十九号，这个组织通过国家注册成为独立的法人，并且拥有自己的旗帜和标志，旗下还有自己的报纸、杂志和网站，在全俄罗斯八十五个联邦主题内都设有自己的分支机构。这个组织的官方网站显示，截至目前，总共有九万三千七百八十六名的俄罗斯青少年加入了这个组织，他们的年龄一般在十一到十八周岁，他们加入的誓词是：“我加入青年军。”我在自己的同志面前发誓，永远忠于自己的祖国和青年军的兄弟，遵守青年军的章程，成为一名忠实的青年军，永远铭记为祖国独立和自由而牺牲的国家英雄，做一名合格的爱国公民，以青年军的称号为荣和自豪。这么年轻的一支方队呢，出现在俄罗斯的阅兵式上，而且是首先出场受阅，普京想要向全世界传达一个什么样的信息呢？吴大辉教授表示啊，普京用实际行动来激起俄罗斯青少年的爱国热情
0: 。首先，这个我觉得更应该叫他童子军，十一岁到十八岁，全国的十一呃，这个中小学生，十一到十八岁的中学生都可以参加。而且呢，它是一个社会运动，它不是军校。是业余举校，是由国防部来组织的一个社会运动。就在今年二月，有一件事情很能说明这个童子军在目前在俄罗斯处于一个什么样的一个政治呃一个政治地位。今年二月，在莫斯科的郊区，国防部复制了德国这个帝国国会的那个按比例复制了他的这个大厦之后呢，就让这帮童子军轮番的进行占领进攻这个这个国会大厦，所以德国方面很气愤。为什么会出现这样的情况 呢？ 是因为德国七十年之后把自己的军队派到了波罗的 海， 所以俄罗斯认为这是对于苏联呃历史上的那个尊严的冒犯。呃， 我们看这些很多的这些童子 军， 他们的爷爷辈、奶奶辈曾经参加了二 战， 很多。
1: 好， 今天的节目和各位说再 见， 午间好心情。